0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Geus en Raoul Oei aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. We zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit De Ideale Podcast.
1: Ja hoor, tegenover ons zit niemand minder dan Xander Slager, vandaag medeoprichter van kledingmerk Nieuw Optimist. Hé hey Xander. Hoi, hallo allemaal. Ben jij een optimist? Ja, ja, zeker. Waar blijkt dat uit?
2: Uh, ik uh, geloof dat ik altijd vooruit kijk.
1: Met een, met een zonnig of naar een zonnig toekomstbeeld?
2: Nou ja, naar nou, hoe het beter kan. Ja. Ja. ik denk dat ja. dat wel een hele korte ja. samenvatting van optimisme is ja. Ja. iets wat in onze industrie soms helemaal niet gebeurt dat gezeur over wat er allemaal mis is precies ja. uh, dus wij, dat is dat is uh, dat is ook uh, ja die naam gaat voor ons over over oplossingen en over toekomst van mensen en uh, ja we vinden dat die optimistisch uh, kan zijn ja, gelukkig wat, maar.
1: En wat er wel kan en zo, hè? Yeah, exact. Yeah. Ja, exact. Ja, nou, ja. Hè, we, we vallen er meteen in, maar ik ga ja. natuurlijk iets meer uh, introduceren. Voor zover ja. mensen je nog niet kennen. Vast. Um, ja. Dan moet uh, Nelleke Wegdam uh, meteen genoemd worden. Ja. Want dat is jouw compagnon, de mede-oprichter ja. ja. in het kledingmerk Nieuw Optimist. Ja. En jullie produceren uh, lokaal, uh, sociaal, circulair. Ja. Dan moet je zo even uitleggen wat we er allemaal mm. onder uh, kunnen verstaan. Nieuw optimist is een frisse wind in een in industrie die, uh, nou ja, die, die, die vaak een slechte naam heeft. Hè? Ja. Waarbij, uh, het is een hele vervuilende industrie. Er zijn ook nog uitwassen. Uh, het is moderne slavernij, mag ik het zo zeggen.
2: Ja, ja. En die verta's zoeken inmiddels. Ja, ik weet niet of... het. Ja, ik, 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 er zitten natuurlijk parallellen in met eh, kolonialisme en... Uh, daar, daarmee dan ook slavernij. Maar goed, ik weet niet of ik, of ik het zo zou willen framen. We uh, nee. hebben wel een heel uitgesproken idee over... Uh, hoe die industrie zo is ontstaan... En, en waarom wij dus op een andere manier uh, beginnen. Precies. Uh, ja, dat heeft inderdaad met dat soort dingen te maken.
1: En een andere manier dan uh, fast fashion. Dat is een ja. term die vaak wordt gebruikt. Je hebt er zelf ja. jarenlang ingezeten. Uh, ja. Bijna de helft van je leven in, uh, in uh, Azië gewoond ja. en gewerkt. W wat is dat nou, fast fashion?
2: Nou, uh, dus ik, ik denk dat ik dan iets anders ga zeggen dan wat de standaard uh, uh, invulling is van fast fashion. Maar voor mij is uh, wat er gebeurd is in, in de mode-industrie, specifiek, alhoewel je het ook in sommige andere industrieën zit, het is een uh, industrie die, die, die steeds groter wordt door zoeken naar steeds lagere arbeid. En uh, lagere kosten van arbeid. En dat is in, in de basis, is dat helemaal niet zo'n slecht idee. En dat uh, is gewoon normaal. Uh, uh, concurrentie overwegingen. Uh, maar in een industrie waar. Uh, 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 Aandeelhouderskapitalisme en, en vrijhandel uh, heeft hoog gevierd... is dat een Nederlands woord, ja. in de laatste decennia. Als je dat combineert met produceren op de plekken waar uh, mensen het minste hebben... Dan, dan heb je een vrij toxische combinatie. Er is, uh, ja, er is geen andere reden dan geld verdienen... om 200.000 broeken in dezelfde kleur en hetzelfde model... een jaar van tevoren in Bangladesh te maken. Tenzij je dat <laughs> zou doen... ...geheel uit het uh, belang van die regalen. Nou, Dat is niet, niet wat meestal zo is, of bijna nooit zo is. Ja. Uh, en dat is uh, nou ja, een industrie waarin ik uh, zelf heb gezeten... op een bepaalde manier ook nog steeds zit... Uh, ...maar waarbij, als je heel erg uitzoomt... ...dat, dat het gedachtegoed is wat de problemen veroorzaakt. Uh, ja, een doorgeslagen vorm van uh, vrijhandel... Uh, aandeelhouderskapitalisme Zoeken naar lage prijzen uh, En als je in, in dat systeem Opereert uh, ja, Dan is het dan, dan, dan natuurlijk Kun je dingen verbeteren vanuit binnen het systeem Maar dan is de marge of de, de bewegingsvrijheid om, om iets te verbeteren die, die is klein uh, Dus ik denk en Dat is onze, dat is onze Inspiratie uh, ja, wij, wij denken echt aan een ander systeempje Opbouwen mag best klein zijn. Uh, laten we zien hoe groot het gaat worden. Uh, maar uh, ja, we proberen iets op een hele andere waarde... vanuit een andere manier van denken op te bouwen. En uh, dat, is, uh, dat is dan het omgekeerde van fast fashion. Alhoewel het uh, bijzonder is dat we heel korte termijn kunnen ja. leveren. Dus is in de letterlijke zin... zou je het nog fast fashion kunnen noemen.
0: En als je het even heel concreet uh, plaatslaat... voor mensen die nieuw op de meeste ja. nog helemaal niet kennen... En nu denken van, oké, okay, dit, dit, dit wordt me misschien een beetje te technisch. Ik ja. wil heel graag weten wat het, wat het merk is, waar het voor ja. staat... en waarom, waarom, de, ja, waarom je de laatste tijd ook zoveel uh, aandacht in de pers hebt gekregen. Hm. Zou je dat een beetje kunnen, kunnen uitleggen voor, uh, voor mensen?
2: Ja, nou ja, het makkelijkste legt uit waarom ik het begonnen ben. En ik, kwam, uh, ik had mijn bedrijf gesloten in China een dikke vijf jaar geleden... Ik kwam terug in Nederland en net voor ik vertrok, toen zei mijn Amerikaanse vriend in Shanghai, zei je moet wat in Nederland gaan maken. Nou, toen, uh, ja, dat, uh, dat wilde ik niet horen. Ik hoorde het wel trouwens, maar uh, <laughs> ik had maanden over gedaan tot Chinese bedrijf te sluiten. Dat was hartstikke moeilijk en ik uh, was blij dat ik er bijna vanaf was. En toen kwam ik in Nederland en in de eerste week kwam ik een sociaal ondernemer tegen. Uh, had ik, uh, ja, niet, uh, niet eerder uh, zo uh, gezien. En Die één in één. Dat was uh, Arthur uh, van de koekfabriek in Utrecht. Okay. Uh, uh, Arthur de Nere heet hij geloof ik met zijn achternaam. Dat is de
1: een een Nederlandse uh, Grayston
2: Bakery of zo. Ja, Iemand die met, die met uh, mensen met een... Uh, zit iets meer op de mens, mensen met een verstandelijk handicap uh, koekjes bakken. En, uh, ja. en het hele doel is om die mensen uh, aan de gang te de krijgen, krijgen. En ja. de koekjes zijn een beetje bijproduct. Ja. Uh, nou, ook niet helemaal, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus door die twee opmerkingen dacht ik, goh, dat, uh, misschien, uh, met die, misschien kan, kunnen we ook iets gaan doen wat uh, uh, met kleding, wat, wat ik nou eenmaal al twintig jaar doe. Uh, wat, wat, wat als eerste doel heeft om mensen verder te helpen. Ja. Toen heb ik in de sociale sector rondgekeken nou, en uiteindelijk is dat is dit bedrijf daaruit gekomen. Een sociaal hart. Uh, we doen het uiteindelijk in de kern. Uh, uh, omdat we vinden dat iedereen die er werkt uh, verder moet komen.
0: Ja, dus dat is letterlijk de mensen die bij jou werken. Zijn ja. misschien mensen die gewoon wat meer afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ja, dat en...
2: valt dan nog wel mee eerlijk okay. gezegd. Ja, dus het is, uh, maar alleen al feit dat we gewoon mensen in de Nederlandse CEO betalen. Die hier uh, wel vaak uh, nog niet zo heel erg lang zijn. Ja. Uh, en dat is toch het bijzondere. Want uh, ja, hoe gek is dat eigenlijk?
0: Ja, <laughs> oh. niet gek, maar toch om nou ja, te wonen hier. Als het, uh, ja.
2: Het is, uh, ik vind dat zelf heel grappig. Want uh, ja, voor ons is dat natuurlijk nu helemaal gewoon geworden en normaal. Uh, en er was een tijd waar het ook voor mij niet normaal was. Maar het is dus gewoon een heel ander vertrekpunt. We doen dat gewoon omdat we vinden dat dat een goed idee is. En er zijn inderdaad ook mensen in opleiding. Die hebben dan iets meer afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, maar goed, dat is niet een term die we specifiek gebruiken. Die worden opgeleid. Een aantal van, daarvan komen bij ons in dienst. Een aantal gaan weer door aan andere opleidingen het hele idee is om te vertrekken vanuit, we maken iets, maar we doen dat met, met, met waar, waar we allemaal, eh, inclusief de mensen die, die het maken, uh, verder mee komen. En uh, het is dus ultra simpel. Uh, maar het is in een industrie die dus decennia lang, uh, en dat, ja, ik, ik ben bang dat er bijna geen uitzondering te bedenken is, iets ontwerpen, hè? dus die ontwerpen, ontwerpen wat waar we denken dat er vraag voor is, of dat creatief is, of dat mooi is. Nou, en dan zoeken we klanten en dan gaan we, dan gaan we die, die, die uh, dat systeem in en dat draait dan gewoon om prijs en efficiëntie en hoeveelheid. Uh, en uh, die vraag wordt gewoon uitgesteld. Ja, hij wordt soms gesteld als secundaire of verder vraag. Oh ja, nou, leefbaar loon is misschien wel goed. Dat is een heel thema hè, in. Uh, ...in de mode-industrie. En uh, toen ik die, dat laatste bedrijf in China had... ...toen waren we ook lid van zo'n NGO... Waar we, ...waar we probeerden aan die sociale omstandigheden... Uh, ...wat extra's te doen. Uh, en mijn ervaring was ook... Uh, ...ja, dat was toch een raar soort uh, uh, discrepantie. Want uh, zelfs als je in die fabriek dingen verbeter, rege, beter regelde... Dan nog werd het, uh, ja, de prijs en het loon werd eigenlijk bepaald door de, door de klant. Hè? Mm. Dus van wat kan je betalen? Dus, uh, dus het was ook niet zo dat wij nou in die fabriek alles konden veranderen. Uh, dat, dat hangt wel een beetje van je situatie af. Hè? Dus misschien dat grotere bedrijven dat weer beter kunnen. Uh, dus, uh, maar daar, ja, leefbaar loon was zelfs in China uh, volgens mij in De meeste gevallen helemaal niet haalbaar. Dat was hele ingewikkelde berekeningen wanneer wat een leefbaar loon voor iemand was. En dan bij 40 uur werken. En dan, uh, ja, dan bleek dat uh, op heel veel plekken helemaal niet mogelijk te zijn. En als ze dat dan zouden gaan betalen, zou die, zou die productie vanzelf weer naar een andere regio gaan waarin dat wil onder discussie. Kijk, dus het systeem de, de, is, is gewoon een zwaarte een, uh, ja, wat naar het laagste punt loopt.
0: Als we dan uh, kijken naar, uh, naar nu, het yep. heden, en uh, nieuw op optimist, wat, uh, ja, wat de laatste tijd gewoon echt wel veel aandacht heeft gekregen. Ook omdat je, vind ik als marketeer, echt wel in staat bent om te vernieuwen en met, met innovatieve acties uh, uh, komt. Mm -hmm. En ja, dat valt gewoon heel erg op. Dus, dus nou, daar, daar wil ik wel even waardering voor uitspreken. Je, maar, en, en één daarvan is uh, dat je staatsgeld hebt ingevoerd op de kleding die, uh, ja. die je verkoopt. Uh, dat, ja. uh, nou, dat kan je denk ik wel innovatief noemen, want dat gebeurt nog niet in Nederland.
2: Nee, we hebben het uh, nog niet ingevoerd. We hebben het aangekondigd. Het gaat in het najaar beginnen. Oké. Okay. Dus we zitten er middenin.
0: Hoe ben je dan in staat om. Uh, nou, leg even uit, hoe ontstaat zo'n idee dan?
2: Uh, nou, het, 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 het idee is dat we eigenlijk alles op hele principiële gronden doen. En toen we begonnen, we zijn iets meer dan twee jaar operationeel. Toen was het dus lokaal sociaal circulair, We hadden best goed over nagedacht. En toen dacht ik wel, toen we begonnen, nou, zal het een maand of drie of een maand of zes duren, dan zal het, zullen we wel tegen een muur aanlopen van dat kan niet of dat kan niet. Uh, en tot nu toe zien we eigenlijk steeds dat, dat ja, als we, ja, ik weet niet of dat intuïtie is, maar ze echt de hele principiële keuzes maken, dat ze, dat ze, dat ze ook echt kloppen. Uh, dus de, de pushback op uh, toen we met overstaatsgeld aan het nadenken waren, ik zal zo uitleggen waarom we het doen, was een beetje: ja, kan dat wel? Verkoop je dan wel wat en uh, wordt niet ingewikkeld? En uh, er, waren, er waren natuurlijk best wel wat praktische redenen waarom mensen zeiden: uh, ja, misschien moet je het niet doen. Uh, terwijl wij wel, terwijl de, de hele gedachte erachter principieel klopt: bedoel, Er is niemand die zei: ja, dit, dit klopt niet, hè, je hebt een katoenen trui aan. Uh, wij ontwerpen die voor circulariteit. Dus als iemand anders die uiteindelijk aan het eind van het proces... Bij de, bij in de kledingbak gooit met alle, alle, alle rommel die er verder wordt geproduceerd... En dan, ja, dan hebben we het voor circulariteit ontworpen. Maar het gaat dezelfde grote uh, recycle loop in als het goed is, als, als het mee zit. Uh, dus ja, de, de symbolische... Uh, het is natuurlijk verdeeld symbool, maar ook, het is ook echt... Uh, ...het feit dat je de katoen hebt geleend van de aarde... ...en dat je, dat je een, uh, een deposit betaalt... ...waardoor we jou een incentive geven om het terug te kopen. Ja, die klopt gewoon. Uh, ja. Iedereen snapt dat. Uh, dus ja, dan hebben we... ...en dat is niet de eerste... ...want tussendoor ook nog steward ownership ingevoerd... ...dat was ook zo'n discussie. Ja, het is een heel principiële keuze. En hoe meer we van die principiële keuzes maken... ...hoe beter uh, alles bij elkaar past. Dus om het anders uit te drukken, als we geen statiegeld hadden ingevoerd... ja, waarom zijn we dan circulair aan het ontwerpen? Waarom uh, zeggen we dan dat lokaal produceren en circulair bij elkaar komt? Dus uh, ja, het was, het was uiteindelijk een hele logische uh, keuze. Ja. Maar we moeten het nu nog wel uh, in elkaar klussen en uh, organiseren. Operationeel mogelijk maken. En ja, het ja. en gaat
1: ook er heel erg over bewustwording gewoon. Hè. Van, ja. uh, nog meer dan dat je ja. misschien verwacht dat mensen het allemaal gaan doen... Even tussen neus en lippen door, noem jij het begrip steward ownership? Ja, hè? Dat, ja. is,
2: dat is niet bij iedereen bekend.
1: Nee. Kan, je, kan je dat uh, kort samenvatten?
2: Ja, uh, uh, steward ownership heeft, heeft twee uh, kernprincipes die anders zijn dan uh, 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 normale vennootschappen met alleen aandelen. Uh, namelijk dat de uh, 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 wie de aandelen heeft en wie de zeggenschap niet, niet per se hetzelfde is. Dat kun je overigens ook op andere manieren dan steward ownership doen. Uh, maar het allerbelangrijkste is voor ons, en dat is overigens niet bij iedereen met steward ownership. Uh, maar er zit een upside aan uh, wat iemand kan verdienen als aandeelhouder, als investeerder, ook als oprichter. En uh, dat dus is dus ook een extreem principiële vraag. Uh, waarbij de, de vraag is, is het eerlijk dat iemand die een bedrijf begint dat succesvol wordt tot in het om daar rijk van kan worden. Hè. Dus of zou het eerlijk zijn dat het een keertje stopt en dat je hè, vijf keer inlegt, tien keer inlegt. Wat mij betreft mag het ook honderd keer of duizend keer inleggen, maar niet onbeperkt. Ja. En dat is een hele principiële vraag. Als je daar gewoon goed over na gaat denken, met mensen over praat, Zeg natuurlijk toch wel veel mensen van ja, een keertje genoeg is genoeg. Als je dat projecteert op dat systeem waar we over begonnen, hè, het modus systeem wat een eindeloze incentives heeft met die aandeelhouders, kapitalistische bedrijven... die beursgenoteerd zijn of private equity-owned uh, zijn... waar maar meer, meer, meer winst wordt gemaakt. Ja, als je mm -hmm. dat eens combineert met produceren in landen waar uh, de lonen laag zijn... dan begrijp je wat de druk is. Dus het uh, modesysteem leent zich bij uitstek. Uh, als je dat wil veranderen... om ook uh, na te denken over uh, andere eigendomsstructuren die passen bij een model wat niet uh, meer om groei, groei, groei moet gaan.
0: En hoe is dat dan concreet bij jullie? Bij ons is het concreet
2: dat er uh, zijn verschillende type aandelen. Uh, het belangrijkste aandeel is het aandeel S. En S staat voor stemrecht. En dat stemrecht zit bij een stichting. Uh, en dan zijn er uh, verschillende aandelen... voor uh, verschillende uh, mensen die geïnvesteerd hebben. Uh, wij als founders hebben heel veel, heel, heel veel geïnvesteerd. Uh, dus wij hebben ook een aandeel met een bepaalde de upside, uh, maar nu de verschillende investeringsronden komen er aandeelhouders bij die dan een... Uh, nou, stel dat je duizend euro inlegt, dan krijg je maximaal 4000 euro terug in de toekomst. En dan vervalt het aandeel. In het Engels is dat een redeemable share. Dus als het geld uiteindelijk uh, uh, verdiend wordt, het bedrijf uh, voldoende succesvol wordt, dan moet het nog steeds succesvol voor worden, hè. Uh, financieel uh, succesvol genoeg, uh, dan worden al die aandeelhouders afbetaald. En dus in de ultimate situatie is de stichting 100% eigenaar van... Uh, het bedrijf. Dan is een nieuw optimist van zichzelf. Dan is zeggen. van zichzelf, want ja. in de stichting zit, stichting zit niemand die daar persoonlijk financieel belang bij heeft. Je zou kunnen zeggen dat mensen worden betaald voor een dienst in de stichting, maar dan heb je het over beperkte vergoedingen. Ja. Uh, en als, dan het, ja, als de stichting dan volloopt met geld, in een uh, toch wel wat verder toekomstscenario, maar laten we ons voorstellen dat het over een aantal jaren zo is, ja. dan gaat dat helemaal ten goede van de, van de missie. Uh, maar het heeft ook uh, het heeft daardoor als een van de allerbelangrijkste... Uh, nou ja, niet bijverschijnselen, maar gevolgen... Uh, ja, dat niemand gaat zitten nadenken over... Hoe, oh, het wordt nu succesvol. Kunnen we niet, uh, kunnen we niet nog wat meer verdienen? Uh, ja. Kunnen we niet world dominance? Dus Je, je kan, je kan ja. wel gaan schalen, maar de schalen... Uh, dat zou dan moeten blijven passen binnen de missie. Dus sociaal, lokaal, circulair. Als dat ook op meer plekken kan... Uh, nou, dan kan het prima schalen. Mm -hmm. uh, maar niet alleen maar om meer geld te verdienen. Maar. Dus, uh, en dat is wel precies zo'n voorbeeld. Als met staatsgeld zitten we nu nog wat uh, vroeger erin. Ja, toen we steward ownership in beeld hadden, dachten we nou, ja, dat zou wel eens kunnen passen. En toen we het moesten beslissen, was er een lichte twijfel van <lacht> moeten we dit nog wel doen? Uh, zit natuurlijk heel veel haken en ogen aan. En op een gegeven moment hebben we dat die keuze gemaakt. En uh, nou, daar hebben we echt geen seconde meer over getwijfeld daarna. Nou, dus ik hoop dat het met staatsgeld ook zo gaat. Ja, gebeuren? Ja, wat,
0: wat zie je dan gebeuren, uh, huh? je dan gebeuren bij, op de werkvloer, bij het personeel en met elkaar? Gebeurt, gebeurt er iets dan qua cultuur ook?
2: Ja, dat is een goede vraag. Toevallig hadden we gisteren alle steward-ownership mensen over de vloer. Er uh, is zo'n kleine community in Nederland, die waren bij ons op bezoek. Uh, ik denk dat het in zo'n startfase, uh, omdat het toch best een langetermijn ding is... Uh, is het misschien wat minder, heeft het misschien wat minder invloed op de huidige cultuur. Want als we twee jaar bezig zijn en we zeggen dat we sociaal lokaal circulair zijn... en één iemand heeft aandelen, dan zijn we toch nog heel erg met die missie bezig. Maar het is natuurlijk wel een, een, in, de, in, de, in de wortels, in de haarvaten van het bedrijf... is het nu voor altijd verankerd. Uh, en ik denk dat dat nog, nog voelbaarder gaat worden als we straks... Nou, soort gewoner bedrijf zijn in de mm. gewonere fase. Uh, dus het is echt wel uh, een langetermijn idee. Uh, ik denk wel dat als je, mensen er goed over nadenken... is het wel een bewijs dat wij als founders... en de eerste mensen die er zo hard voor werken... Uh, niet nog een uh, kleine siteagenda hebben... dat we uh, de, de tent straks aan, uh, toch maar aan G-Star willen verkopen als... Uh, ja. Als ze opbellen. Ja. Dat, dat, ik bedoel, dat kan namelijk. Ja, het, in theorie kan het. Alleen uh, ja, G-Star koopt niks. Want ze kopen dan uh, uh, een bedrijf waar al het stemrecht in de stichting zit. in de stichting zit. En wij krijgen ook niks meer dan ons maximum. Wat trouwens nu nog steeds wel een goede deal zou zijn. We moeten nog maar zien of we ons maximum eruit halen. Hmm.
0: Alles vanuit principe als ik het zo als ik het zo, ja, ik het zo hoor ja, heel... maar dat
2: is heel, het is heel rustgevend is, is
0: het altijd al zo geweest bij jou vanaf uh, vanaf nee, jongs af aan nee. dat je, dat alles <laughs> nou, zo oké nee. Al nee, nee, nee 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 zeker niet nee, nee. hoe ging dat dan uh, in je vroegere jeugd hoe was jij
2: uh, hoe ik in mijn jeugd was het uh, uh, gewoon denk ik ik ben wel altijd heel onrustig geweest ja ja, ja. op wat voor manier nou ik ben uh, toen ik uh, uh, examen deed het, op het gymnasium, toen, uh, toen was het uh, leven al een beetje wild. <laughs> ik had, stond er heel slecht voor halverwege. Ik uh, geloof 2-1 en 3-4 en uh, 2-7 of zo. Dus het zag er niet naar uit dat ik ging slagen. Ik heb heel hard gewerkt, toen slaagde ik toch. Ik had met een, uh, een vriend afgesproken dat we naar India zouden gaan als we zouden slagen. En hij slaagde niet en ik wel. En toen ben ik een beetje vertrokken naar Pakistan. Uh -huh. Ja, toen was ik uh, net uh, 18 en twee maanden. En dat was wel, als ik daarop terugkijk, was daar wel een uh, soort onrust uh, die, <hij>: die, die ik nog steeds wel ken. Uh, ja, en, ja of, is van uh, die leeftijd hè? Die
1: is, die is, nu ja, die is inmiddels twintig. Uh, 20, 20.
2: Die is alweer wat ouder. Ja, en die is nu net zelf voor het eerst op reis uh, sinds een uh, week of twee anderhalf. Ja, ja. En ik kijk daar natuurlijk nu met die ogen en dacht, jeetje, oeh. Uh, uh, yeah. Alleen naar Karachi, dat uh, was nog zonder mobiele telefoons Oeh. en zonder internet. Ja. Ik heb toen mijn arme ouders, uh, ja, die heb ik ook maar een paar keer gebeld, geloof ik, in een jaar. Collect call. Nou ja, die waren op een gegeven moment zelfs naar me op zoek. Dus ja, dat was, ah, ja. uh, was wel een beetje, was... Uh, ja, zo
1: was jij, dat was wel een gymnasias, maar niet zo'n hele brave.
2: Uh, ja, ik weet niet. Het ja, hangt een beetje vanaf wat je braaf noemt. Ik heb, heb dus dat avontuurlijke en uh, onrustige, dat was, dat was wel zeker een factor. Ja.
0: Wat ging je doen in uh, Pakistan?
2: Uh, nou, ik, uh, ik, uh, ik, ik herinner me... Uh, ja, het is echt een heel bizar verhaal eigenlijk. Ik herinner ja, me aan. dat ik gewoon... <laughs> ja, ik keek op de, het was toen Irak Iran was oorlog, uh, eind jaren tachtig. En uh, Pakistan niet, dus uh, een enkeltje gekocht en <laughs> gegaan. En dat ging ook meteen helemaal mis. Echt helemaal, ja, het dus klinkt als een sterk verhaal, maar mensen die mij kennen, die weten wel dat het gebeurd is. Dus, dus ik kwam, ik, ik vloog met tarom, uh, de Roemeniën ja. Airlines. Het was vijf, zes weken voor de omwenteling in 1989. Uh, en, uh, en ik miste het vliegtuig in Boekarest. Uh, er zat zes dagen in Boekarest, lang verhaal, kom in... Tweede vlucht waren twee Nederlanders in en ik. En ik dacht, natuurlijk in die vlucht ik, ik. weet eigenlijk helemaal niks over Pakistan. Ja, het is echt al een beetje gek hoor. Dus toen uh, ben ik bij die uh, twee uh, dat stelletje een beetje, een beetje plak aan gedaan. Ja. <laughs> Met hun naar een van de hostel in uh, Karachi. Een uh, paar dagen mee uh, gehangen. En toen gingen zij, uh, zij gingen naar uh, Peshawar dacht ik, nou is, het, nou is het al goed. Ik ga naar Lahore. Dan pakte ik een bus om uh, één uur middags of zo, overdag. En die werd gekaapt, die bus. Met, nee. uh, ja, zeg gebeurt. gebeurd. Door? Ja, dat uh, heb ik niet gevraagd. Ja. <laughs> Wie zijn jullie? <laughs> nee. Uh, ja, er waren, ja, ik mocht voorin zitten in die bus. Ik was dus voor het eerst, ik een paar uur voor het eerst in mijn eentje. In Pakistan sprak niemand Engels. Eén Iranier zat aan de bus. Die sprak, nou, een paar woorden Engels. En die mensen allemaal heel lief en leuk. En ik mocht voorin zitten op de eerste stoel. Omdat natuurlijk, uh, ja, die bussen zijn niet uh, voor mensen met lange benen gemaakt. Ja, en op een gegeven moment werd er geschoten. En uh, gasten begonnen te schieten. Bleek achteraf dat ze door het dak schoten. Jeetje. En uh, ze zaten achterin. En uh, ik hoor die schieten. Ja, dat, dat kan je niet. Uh, ik, de, de, de tijd staat stil als dat gebeurt. Dus ik. Ja. Ik hoorde schieten, iedereen begon natuurlijk te gillen en die gast naast me die de bus reed, dus ik zat links, hè, dus pakje van stuur rechts, mm -hmm. die, uh, die viel bloedend, uh, die, die, er kwam al, was allemaal bloed en die viel van zijn stoel af. Of ze, en, en er zat iemand anders achter het stuur, dat was dus een van die overvallers. En ik kreeg als eerste de de ja, dat was het begin van Pakistan. Wat een verhaal, gast. Ja, <laughs> ja, dat was een gek verhaal. Ja, ja dat heb ik nog nooit, nog nooit verteld. Ja, behalve aan uh, vrienden. Ja. We hebben een primeur. Nou ja, dat, dat is. Uh, Mogen we ja. het wel uitzenden, Ja toch, hoor. Nogal traumatisch. Nee, ja, ik heb daar geen trauma van. Nee, nee. nee ik was wel in shock daarna.
0: Ja, jij, jij wilde avontuur. Nou, dat heb je gekregen ook.
2: Ja, nou ja, die bus stopte uiteindelijk. Uh, althans, die mensen die sprongen van boord. Ik zeg dat het een, ik noem het een kaping, ik kan het ook een overval noemen. Maar het duurde uh, voor mijn gevoel duurde het een half uur of drie kwartier. Maar misschien was het tot tien minuten. Ik heb geen flauw idee. En duidelijk is die bus verder en het was in de woestijn naar een dorp gereden. En, uh, en wat ik me nog heel goed kan herinneren, is dat ik echt een... Ik weet ook niet hoe lang, maar een hele tijd, een uur of misschien wel langer, niet kon praten. Dus dat, dat stond gewoon stil. Hm. Ook niet bang. Uh, het gaat gewoon uit. Het gaat gewoon... Uh, Overlevingsmodus
0: ja. was je misschien. Ja,
2: ja, en daarna ben ik toen, dat was midden in de... In de de Taarwoestijn, uh, Sindh, de provincie Sindh van Pakistan. ben ik uiteindelijk gelift naar de ambassade. Dat was het begin van het jaar. Ja. Wauw. Ja. Wow. Ja. Wat een verhaal, hè? Ja. En, dat... ja, en Pakistan is een prachtig land, echt. Ik wil heel graag terug, nooit terug Ja. Laten we dus nog twee maanden in Pakistan gebleven. Dus dat was het begin van uh, onrust, avontuur uh, ja. en mijn hele carrière of uh, werkzame leven in de mode begon met handel en, en later uh, heb ik geproduceerd voor een bedrijf in Eindhoven als, als agent. Uh, ja, dat was na je studie, je bent een jaar ongeveer in
1: Pakistan gebleven toch? En toen ging je... Ja, een
2: jaar in, in Zuid-Azië en toen ben ik teruggegaan, toen ben ik gaan studeren en toen daar zat dus ook, uh, nou, toen, toen ben ik in Turkije gaan werken een paar jaar tijdens mijn studie. De onrust uitte zich ook op, uh, in, in het nachtleven, dus ik zoop was een ketter. En deed ook nog andere dingen. Uh, ja, dus het was wel, uh, ja, het was wel uh, gas erop. Ja, <laughs> ja. Living, dat, the,
1: living the fast life.
2: Ja, dat dacht ik, ja. ja. Mm -hmm. Ik weet niet of dat... Uh, ja, er zit altijd wel uh, open actie in, je. Ja, ja. Mm -hmm. ja altijd veel gedaan.
0: Ja, daar ben je ook best wel open over geweest, hè? Over, uh, ja,
2: ja, dus het is, uiteindelijk waren daar wel natuurlijk al kenmerken van verslaving zichtbaar, als je terugkijkt. Ja. Alleen uh, zag ik dat toen niet, hoor. En misschien andere mensen ook niet, maar het was wel, uh, wel uh, vol op het gaspedaal. Ja,
0: ja, woest en wild. En, uh, hoe gaat het nu met je? Goed,
2: ja, ja. Nog steeds woest en wild. Alleen zonder alcohol en drugs. <laughs> <laughs>
0: ja. ja, en nog steeds in Amsterdam, waar natuurlijk ook wel uh, wat verleidingen uh, om de hoek uh, staan. Of ben je daar nu wat makkelijker die? Uh,
2: ja, nee, maar dat is een zwart-wit-kwestie, hè. Dus ik zie, uh, er zijn, uh, nee, ik heb 0,0 last van, uh, ik ben bijna negen jaar nuchter, over twee weken volgens mij. Ja, waanzinnig. Ja, dat is, uh, dat is leven 2.0. Je hebt gewoon een datum. 13 mei, ja. Ja, ja. ja, ja. leven 2.0? Ja, 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 dat is een andere, dat is een andere uh, realiteit, ja, zeker, ja. Is dit, voor, is
1: dit voor jou een soort, is het ook een soort wake-up call uh, gebleken? Ligt is dat, het is dat ook de grondslag aan wat je nu doet? Of zit er, zitten er hele andere dingen achter?
2: Nee, 100 ja. Ja. Het is een uh, Kijk, nuchter worden is een, uh, een, uh, een mini-awakening. Dus verslaving is een, uh, hè, is het einde van verslavingen, het begin uh, heeft andere kenmerken. Maar het einde van de verslaving is een verslaving uh, is een mentale obsessie waar je, waar je in gevangen zit. Dus uh, de, 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 uh, aan het einde weet je rationeel dat je het niet meer moet doen. En eh, mensen om je heen weten het rationeel en zien dat, uh, uh, ja, zien dat als je begint dat het erg wordt. En, uh, en, dus dat, 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 snap, dat, dat zie je wel. Alleen je ziet niet waarom je het toch doet. Dus mm -hmm. de kern van een verslaving is dat je. Uh, dat je uh, dus je, je hersenen maken gedachten aan. Dat, dat is de fysieke kant van de verslaving. Rokers zullen dat herkennen. Denk even aan een sigaret. Uh, maar de, uh, je ziet niet de onzin ervan. Dus in feite is, het, is, een, is een verslaving een enorme leugen. Hm. Namelijk je hoofd zegt... het is goed om uh, bier te drinken of te gaan snuiven. Terwijl je, terwijl je rationele brein weet dat het geen goed idee is. Je bent daar... Je ja. bent daar uh, niet meer toe in staat en de problemen worden groter. Uh, dus, de, ja, dus, dus om daar doorheen te komen, dat is ook hoe ik nuchter ben geworden, is, is in zekere zin, een, daarom is het spiritueel, uh, dat is het zien van de waanzin. Mm -hmm. uh, en dan dus leven op, op een manier dat je niet meer zo aan die, uh, in die gedachten gelooft. Nou ja, daarom moet je mediteren en allerlei dingen doen. Die, dat je er naar kunt, kunt kijken, eigenlijk. Dat je naar kunt kijken. En dan is het. Ja. En, en er zit, een, er zit, een, zit, zit zeker uh, in de manier waarop ik op mijn nuchter geworden heb ik het echt als een overgave ervaren. Dus, uh, wow. dus uit diepe pijn niet meer willen. Dus, het, dus het, het, het moment waarop nuchterheid begon, was het moment waarop ik zeker wist dat ik niet kon stoppen. En dat was dus. De, de werkelijke wanhoop hmm. en overgave. En dat is een moment waar je... in uh, de manier waarop ik nu leef, uh, naar terug moet. Uh, die, uh, en niet alleen daarvoor, maar in, in overgave leven is het centrale, is het centrale thema. Ja.
1: Ik vind het heel mooi wat je zegt. Hè. Dat ik, ik heb het in het boek ook met uh, de coaches, in het ideale boek, een aantal stappen omschreven. Hè. Dat is een spiraalvorm. Ja. En het begint met wakker worden, als we meer ja. bewustzijn krijgen. Ja. En dat, dat, ja. dat kan natuurlijk via een heel heftig levensverhaal, dat kan heel verleidelijk ja. gaan. Ja. En, die, en die laatste stap gaat over loslaten juist. Over die ja. overgave. Ja. Maar die hebben natuurlijk eigenlijk heel veel met elkaar ja. te maken. Dat hoor ik ook in jouw verhaal. Ja,
2: ja overgave is natuurlijk een, uh, een, uh, een spirituele. Uh, Waarheid, het, het grootste culturele symbool in onze cultuur is Jezus aan het kruis. En dat is een symbool van overgave waarin hij uh, uh, degene die dat gedaan hebben nog vergeeft. Hè. Dus dat, dat, is, dat is symboliek, is de overgave. Uh, en ik heb die ervaren in, de, uh, in mijn mini-overgave, uh, zeg maar, in de verslaving. Uh, en niemand, niemand had mij ooit rationeel kunnen uitleggen daarvoor. Ik kan het nu een langere tijd later wel dat in de overgave de oplossing zit uh, van de verslaving. Uh, maar in de overgave zit ook de oplossing van de rest. Yeah. Uh, dus, uh, dus als je me vraagt wat uh, dezelfde kenmerken zijn in wat we doen, is het in de overgave de beslissing maken. Dus niet uit, uit willen en uit ego en uit trekken en uit bedenken. En, uh, maar ja, uh, uh, wij noemen dat in uh, waar we... Uh, ik mag daar niet in de, de al te specifieke termen over spreken... maar ik, ik, ik leef volgens een bepaald programma... en in dat programma wordt het... Uh, um, wordt het de next right thing genoemd. Hè? Je weet eigenlijk wel wat de next right thing is... maar je hoeft niet na te denken over wat uh, het resultaat over drie maanden is... of over drie jaar of over dertig jaar. Dus probeert, okay. in, in de... In de, in de in new age -taal is dat in het nu leven ja, hè dus ja. in het nu en en, en heel 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 veel programma zo zeg je ja ja 12 eh. stappen programma oh, ja ja dat is minder serieus zo dan bedoel van die tijd in de één van de één van de beloftes in het programma is dat je niet... Niet te dat, mag loslaten. In, nou ja, omdat, uh, omdat je, uh, als ik terug zou vallen, dan uh, is het, oh, hij zat daar en dat was niet gelukt. Dus men praat eigenlijk ja, niet ja. zo publiek. Ja, okay. uh, in, ja, dat wist ik niet. Nee, dat, nee, nee. Niet. Je, dat En ik weet al die laatste
1: he. stap gaat over uh, teruggeven, volgens mij. En ander helpen. Ja, 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 ja. Dus... Ja, ja. dus, dus ja. Is ja. nieuw optimist voor jou echt gewoon stap 12 dan in,
2: in dat programma? Oh ja, dat had ik zelf nog niet bedacht. Maar dat zou je wel kunnen zeggen, ja. ja. In ieder geval de... Uh, de uh, ja, de uh, practicing our principles in all our affairs is dat, ja. Ja. ja.
0: ja, maar dat zit wel heel erg... Ja. Diep in de waarde van ja, zeker. jou dus, en ja, ook in ja. Nieuw Op de Mest uh, gebouwen. Ja,
2: is, uh, absoluut. Ja. Ja, dit had ik nooit voorzien. Nee, nee. Ik, uh, er, is een, uh, er was een moment toen ik nog maar kort nuchter was, iemand die mij begeleidde, uh, dat ik uh, ruzie had met hem over, of althans we hadden flinke woordenwisseling over... Over een, een quote die, uh, die, uh, waarvan hij zei... Ja, maar dat als je, als je dat niet snapt... Of als je dat niet, eigenlijk zei hij dat je, als je dat niet gelooft... Hè, ik hield dus nog vast aan een oude, mijn oude geloof... En hij zei, als je dat niet loslaat... Uh, dan zal je niet nuchter blijven. En die quote, die was... Ik ken niet de letterlijke quote... Maar, maar hij was zoiets als true ambition... Is niet geld verdienen enzovoort... Maar is om nuttig te zijn. En dat sta, het staat er in iets andere woorden. Het staat er in religieuze termen. Dus do God's will. Nou, ik ben niet religieus. Uh, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar dat, dat, was, dat was iets waar ik toen met diegene die mij hielp... Uh, in die eerste maanden... Uh, een conflict. En uh, het uh, prachtige is dat uh, exact die quote... 100% waarheid is geworden. Voor mij in alles uh, wat ik nu ben gaan doen. Uh, ik hoop dat dat zo blijft. Ja, <laughs> ja maar,
1: maar wat, wat een reis, hè, als je het zo ja, hoort. Ja, ja, ja. ja, dus, ja ik vind ja, het heel mooi. Ik vind ja. het heel indrukwekkend. Zeg. Mm. En, en, en die overgave waar je over spreekt, mm. hè, is, kan je dat dan ook... Uh, en je zit daar niet alleen in. Kunnen Nelleke en jij dat uh, dan ook toepassen in de bedrijfsvoering van Nieuw Optimus? K kan je daar als ondernemers ook uh, dingen loslaten, laten gebeuren of zo? Hoe, hoe pas je dat toe?
2: Nou... Uh... Kijk, ik denk dat, dat uh, de overgave zit in... Uh, in, uh, in mo dat moet, moet ik echt voor mezelf praten. Hè? Dus in, in, uh, in het uh, teruggaan naar het diepe besef... Uh, dat, uh, uh, dat het ook goed is als het niet gebeurt. Hè? Dus het, het moet dus inderdaad uh, moet gebeuren. Dus de, het tegenovergestelde van... Uh, overgave is als ik zeg, ja, maar ik doe het nu. Ik maak die keuze en ik heb gelijk. En dus moet dat en dat en dat gebeuren. Dat is de omgekeerde van de overgave. Dat kan best hetzelfde het doel zijn trouwens. Hè? Ja. Dus ik moet teruggaan naar... En daarom voelt het zo van die, die dingen waar we het net over hadden. Staatsgeld een soort ownership. Dat zijn beslissingen die diep op intuïtie zitten. En die maken we dan. Kost best moeite. Hè, zit best twijfel. En als we ze dan maken, dan komt dat vanuit een heel diep, diep besef. En dat, uh, ja, dan, dan moeten we het loslaten. En, dan moeten we, en dat loslaten, daar moeten we som, moet ik soms ook mijn best voor doen. Om, uh, als het, dat het allemaal hectisch is en uh, tegenzit of met name tegenzit als dingen niet gebeuren zoals ik denk dat ze moeten gebeuren... dan moet ik terug naar, ja, uh, dan moet, het gebeurt of het, het gebeurt niet. Uh, en ik, ja, ik, 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 uh, ik practice dat wel bijna iedere dag, s ochtends. Om, uh, soms niet zo letterlijk, maar in meditatie kan ik wel kan ik wel terug naar naar de naar de, de de waarheid, want het is niet eens een idee. De waarheid dat het dat het door mij via mij kan gebeuren of niet, maar dat het ja dat ik dat ik niet een beetje die wereld ga veranderen. Ja. Dus Ik zie mezelf daar als een hopelijk als een instrument voor iets wat wat aan het gebeuren is. Ja. Via,
1: via ja, ook al gebeuren zeg je, dat valt me op. Dat is, dat is, uh... Ja,
2: ik zie mezelf daar meer als een, uh, als een uh... boodschapper eigenlijk. Ja, het ja, ja, is niet dat dit op mijn wilskracht allemaal gebeurt. Nee, natuurlijk. Nee. Nou
1: nee. ja, uh, maar, maar, maar hoe, hoe gebeurt dat dan? Ik heb daar zelf ook wel gedachten bij, maar ik ben benieuwd hoe jij daar uh,
2: naar kijkt. Nou ja, ik denk dat als het, uh, als het in de lucht hangt en in, het, in, de, in de samenleving speelt... en nog verder in het universum uh, zover is, dan zal het gebeuren. Uh, ja. en uh, uh, en ik zal dan daar als een als een actor uh, in in een rol in he kunnen hebben uh, uh, en uh, ja nou ja, eigenlijk dat is natuurlijk gewoon het het, het continuum van wat je uh, aan de ene kant ego noemt en zelfwil, en uh, alle hele menselijke dingen die we allemaal hebben, ik ook. En aan de andere kant, uh, ja, divine of spiritualiteit, of whatever, uh, it, it, het universum. Dus dat, dat gebeuren gaat niet alleen op wil. en dat is het compleet omgekeerde van voren. Ja. Vorig was alles... Al, dus ik, had, ik heb nog veel wilskracht, maar alles ging alleen maar op duwen, 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 traan, duwen. Heen, duwen. De ja, ik, dacht, ik wist ook niet dat het, <laughs> uh, dat, dat, uh, uh, dat, dat uh, tot problemen zou leiden. En het leidde natuurlijk uiteindelijk wel tot problemen. Ja. Ik vond dat een van de dingen die ik heel erg leuk vond in China. Je moest in China ontzettend veel wilskracht hebben. Dat uh, is ook weer de uitspraak. Uh, 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 every, everything is difficult, nothing is impossible. Of zo, zoiets in China. Ja, nou ja, dat zeggen ze nou over China... en werken in China. Dat, uh, alles kan, maar alles is ook moeilijk. Ja. Het kan allemaal wel. Dat vond ik heerlijk. Ja. <laughs> Kom, lekker duwen. Ja, een en beetje
0: en, de struggle vind je ook wel... Uh, kan heerlijk, je ook ja, ja,
2: ja. Maar veel mensen werden... Uh, nou, paar maanden in China gek, omdat het wel allemaal heel ingewikkeld was.
0: Waar zijn jullie met name nu echt mee bezig? Welke fase uh, zit je?
2: Ja, we zitten in een, een soort opschaling. Uh, uh, we merken dat we... Uh, buiten de bubbel, onze eigen bubbel komen. Hoe ver dat nou precies gaat, weet ik soms ook niet. Uh, dat is in onze branche gelukkig. In het begin was het misschien binnen de idealisten, binnen de duurzame mode. Nu komt het uh, steeds verder in de normale wereld, waar, uh, uh, waar we merken dat, het, uh, dat mensen het al kennen. Uh, dus als ik nu een nieuwe klant bel, heeft hij het vaak op een paar plekken al een keer gezien of gehoord. Nou, dat is een enorm verschil met vorig jaar. Bijkorf, Ja, Bijkorf was er vanochtend weer. Ja. En uh, ja, dat heeft ook heel erg geholpen dat we te Bijkorf in contact zijn gekomen. Het is ook heel fijn dat ze, ja. zij een van de mensen waren die dat in het begin al een kans wilden geven. Ja. Dus we krijgen een podium. En, uh, uh, en tot mijn eigen verbazing, uh, dat vind ik echt heel leuk. We zijn dit uh, uit idealen begonnen en, en dachten dat de idealen ook klein moesten zijn. En uh, dat, dat is helemaal niet meer zo. Uh, het hoeft niet per se groot te zijn om geld te verdienen. Maar er zit, een, uh, er zit nu... Uh, ja, we zien voor ons steeds maar weer... Het kan nog groter, het kan nog groter. Er is zoveel ruimte. Het is natuurlijk een, een, een enorme grote industrie. Uh, dus uh, we gaan wel zien hoe ver we komen. Mooi. <laughs> ja, dat ja, ja, is leuk om te doen. Ja, ik kan
0: ja. me heel goed voorstellen. Want het... Nu Optimist schept ook echt een, 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 een zee aan verhalen, zoals jij het ook al ja. vertelt, en waar, waar, ja, waar het vandaan komt. En dat is denk ik vaak een heel mooi middel om een merk te bouwen. Uh, en tegelijkertijd de, de, de idealen ja. waarmee jullie uh, ja, ontstaan zijn. Wat is denk je de reden dat uh, nu een wat breder publiek ook um, uh, ja, nieuw Optimist uh, aan het zien is?
2: Nou ja, kijk, daarom heb ik ook veel vertrouwen. Hè. Er, is, er is heel veel ruis aan de oppervlakte, maar er is van, die, van binnen een diep vertrouwen. Omdat, waar we het net uitgebreid over hebben gehad, keuzes gewoon heel fundamenteel zijn gemaakt. Dus er zit een heel... Uh, en dat kost tijd voordat mensen dat zien of in de gaten hebben. Hè. Het is natuurlijk een vluchtige wereld en niet iedereen heeft overal anderhalf uur voor om, om erover na te denken. Uh, maar het is een ontzettend authentiek verhaal. Uh, of ja, ik kan het niet eens een verhaal noemen. Het is, uh, het is, heel, het is heel puur. En uh, in een industrie waar uh, weinig puur is... <laughs> uh, waar het vaak gaat om uh, een steltje verkopen, heel vluchtig. Uh, dat is bij ons ook belangrijk, dat het er goed uitziet. Maar uh, daar, zit nog, uh, daar zit nog veel meer in. Ik denk dat dat... Uh, dat dat uh, alleen maar krachtiger gaat worden. Dus uh, als je kijkt naar een normale cyclus in mode... dan, dan wordt iets populair. En dan, uh, dan dragen steeds meer mensen het. En dan op een gegeven moment is het weer klaar... want dan dragen te veel mensen het. Ja. Uh, nou, voor ons zal het veel moeilijker zijn, ja. denk ik... met zo'n zo'n zo zo sterk en breed verhaal... Dat, om, om misschien zo populair te worden. Want ja, we zijn niet van de korte weg... Uh, om uh, het logo alleen maar zo groot mogelijk te maken bij uh, de hipste influencers of zo. Maar als het helemaal zover is, dat mensen dat verhaal echt zien, ja, dan uh, ben ik bang dat het, ja, dat <laughs> dat het ook hard. nog wel eventjes staat. Dan is het voor Dan staat het ja. wel een tijdje. Nou ja, ja dan, dan zit dan. dan, dan is het, dus daar, daar zit heel veel kracht in. Ja. Uh, en niet een bedachte kracht, zeg maar. Dus niet een, een tijdelijke... Uh, uh, we hebben de juiste formule voor een juiste doelgroep... die er op een bepaalde manier uitziet. Het gaat echt veel dieper.
0: Zijn er dan ook, omdat je zo principieel bent... zijn er ja.
2: ook klanten waar je nee tegen zegt? Uh, nou, uh, niet op voorhand een bepaalde categorie. Uh, uh, je zou van de bijkorf kunnen zeggen... het is natuurlijk uh, op zich wel een... Uh, Goed voorbeeld van uh, consumeren... wat er bij de bijkorf gebeurt... in een bepaald uh, prijsniveau. Uh, maar... Uh, uh, en dat zit natuurlijk ook heel erg in... waar we net in het begin over praten. Ja, wij oordelen niet over anderen. Wij, wij hebben onze eigen uh, dingen op, op, op orde. Voor mij hoeft niet... de hele wereld uh, principieel te worden. Niet de hele, hele modewereld hoeft te opereren zoals wij... Nee. denken dat wij willen opereren... Uh, mijn ervaring in dat hele oude systeem was niet dat ik uh, de klanten klootzakken waren en de fabriekseigenaren klootzakken waren. Het was dat het systeem uh, niet altijd het beste in iedereen naar boven haalde. En, en een bepaalde kant op leidt die in principe de mensen onderaan het systeem uh, het meeste moeten dragen. Uh, dus, uh, dus ja, uh, als wij onze eigen principes kunnen vasthouden... Dan willen we best samenwerken met mensen die dat minder hebben. Uh, maar goed, er zullen ongetwijfeld grenzen zijn.
1: Nou ja, je, hebt elkaar, je hebt elkaar nodig, hè. een bijkorf. Heb je nodig om op te schalen, meer bekendheid te krijgen? Ja,
2: maar zeker. Maar ik bedoel, de bijkorf hoeft ook niet voor mij alles duurzaam te doen of, of sociaal te doen. Uh, wij, wij hebben onze handen duidelijk vol aan. Uh, aan uh, eh, dat is het: de uh, next right thing doen. En, ja, uh, ja, en ja, ja. Daarmee, daar zit ook een beetje in. Wij doen de, ik doe voor mezelf de next right thing en voor ons. Ja. Je creëert een
1: nieuwe wereld, hoe je hem wil zien. Een gewenste wereld eigenlijk.
2: Ja, maar er zit ook in dat ik niet oordeel over anderen. Hè? Ja. In de naam nieuw Optimist zit ook bewust dat optimisme over wat wij denken dat kan. En uh, nou, als ja. het voor anderen nog niet kan of, of anders is, dan, wil, dan is, zal ik niet zeggen dat dat slecht is. Ja. Uh, het zit meer in het, ge oh, sorry, in het geheel dat ik denk uh, dat het... Uh, uh, wij zien het systeem uh, ja. als, als een... Uh, uh, dat houdt de slechtere dingen naar boven en dat duwt men de slechtere kant op. Uh, ja, maar dan
0: ga ik toch een, ja. een kritische vraag stellen. Ja. Want, Graag. Ja, het systeem wordt natuurlijk toch ook ontwikkeld door een aantal grote merken, grote partijen die daar denk ik baat bij hebben. Goed, ik ben geen, mm. geen expert, maar zijn er dan... Brandpartnerships van... Met dat soort grote merken die dat niet echt op de juiste manier doen en waar je heel veel van kan vinden waarvan je dan wel nee zou zeggen
2: ja daar zou ik wel nee op zeggen ja. ja 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 dat klopt
0: die je ja. dus wel aan ja. de ene kant heel veel bereik zouden geven
2: ja nee zeker brand x new optimist maar nee nee voorbeeld wat is een voorbeeld ja nou nee, ja goed een een beursgenoteerd fast fashion bedrijf ja. zou niet een uh, goede combi zijn nee. Nee. Nee, precies,
1: oké. Okay. Ja. Hey, van, van maar goed,
2: H&M uh, is ook, of sorry, Bijkhover uh, uh, is ook uh, private equity owned. Hmm. Ja, dus, uh, dus ja, waar, waar exact de grens ligt, weet ik ook niet. Nee, nee. precies. Nee. Het is
0: ja. ook uh, gut feeling, denk ik. Wat ja. je, uh, ja.
1: hey, van, van wie krijgen jullie hulp? Of wie kregen jullie van hulp? Of wie krijg je op dit moment hulp om de volgende stap te zetten?
2: Uh, bedoel je financieel? Of, ja, of
1: in de, in de, in de breedte. Wie, kijk, je, je, uh, je hebt Nelleke natuurlijk aan je ja, zijde. En ja. zij heeft jou aan, je, aan haar zijde. Ja. Um, maar er zijn vast meer mensen om jullie heen die belangrijk zijn, waren of zijn in de, in de verdere ontwikkeling van, uh, van die optimist
2: Ja, we hebben helemaal het begin een crowdfunding gedaan. En ook een tweede crowdfunding. En uh, uh, de eerste crowdfunding waren mensen om ons heen voornamelijk. wel wat mensen die we niet kenden, maar voornamelijk mensen uit... Uh, onze eigen omgeving, die, uh, die uh, ja, puur op het idee zeiden van... dat vinden we tof als jullie dat gaan doen. Uh, en dat is een community die, ze, die, die steeds meer, uh, die, die meer tractie krijgt. We hadden ja. onlangs de opening van uh, de, en no, de No kledingfabriek Dus de ruimte waar we de tweede crowdfunding voor hebben gedaan. En uh, ja, dan, dan zie je dat dat echt heel erg aan het groeien is. En er waren heel veel mensen die ik niet kende... Ja, mooi. Uh, ja. En, uh, ja, dat, ja, super. Je ja. hebt een appgroep, je doet dat ook
1: handig. Hè? Ja. Je, je bouwt echt de ja. rust aan zo'n ja. community van, van binnen naar buiten. Een appgroep ja. waar je regelmatig ja. in deelt. ook ja. Als er wat te melden ja. is, uh, ook in het nieuws. Van, ja. uh, kunnen
2: jullie me helpen dit te verspreiden? En zo. Ja, we proberen dat wel steeds verder buiten de, uh, uh, de, de bubbel te duwen. Ja. Uh, ja. Ik denk wel dat er overzakelijk zijn, uh, dat dus is denk ik nogal... Complexiteit specifiek aan de mode. Hè? Dus uh, uh, er zit een boodschap in, maar er zit ook een. Kleding is per definitie stijl en esthetiek. En uh, dat hoeft niet per se helemaal hetzelfde te zijn. Hè? Want uh, er zijn een soort deelverzamelingen. Je zou kunnen zeggen dat de mensen die sociaal duurzaam lokaal uh, inspireren, dat die misschien niet helemaal. Uh, allemaal, ja, het dragen sowieso niet allemaal dezelfde kleding. Dus daarin is het een soort deelverzameling van mensen die beide hebben. Maar die twee dingen die, die duwen wel steeds meer naar elkaar toe. Uh, dus we zijn het modemerk wel aan het bouwen. Als een, uh, zoals je dat hoort te doen. Als een piramide waar het waar een beetje fashion forward is. en Waar je... Hey, je kan niet met de modellen van vijf jaar geleden begonnen als je een merk wil bouwen. Uh, vijf jaar geleden beginnen als je een merk van de toekomst wil bouwen. Dus je moet, je moet dat wel best wel modern neerzetten. Maar misschien is de doelgroep die op de idealen aanslaat niet de doelgroep die dat het als eerste gaat kopen. En die dingen die gaan wel gaan wel een beetje naar elkaar toe gooien. Ja, dus de, ja,
1: maar wat, wat is, zou je die doelgroep kunnen omschrijven die op de idealen
2: Ehm. Nou ja, de, de, de doelgroep, de ideale aanslaat, is vermoedelijk ietsje ouder. Uh, ietsje ouder dan? Dan de doelgroep waar wij uh, puur op kledingniveau uh, uh, op zitten. Uh, dus daar, daar zit misschien een discrepantie maar ik denk dat die dingen naar elkaar toe moeten groeien.
1: Ja. Maar je zou zeggen dat idealisme zit ook wel heel erg in, in de volgende generaties en zo. En uh, anders. Of gaat er dan meer over de, de, de groep die ook kan meefinancieren?
2: Uh, ik, de, ik, ik denk eigenlijk dat, dat het bijna niet kan om het helemaal over leeftijden en uh, uh, groepen te zeggen. Uh, maar het is wel de, je, de, de idealistische jeugd, en dus er zit natuurlijk heel twee, twee kanten aan. De idealistische jeugd geeft bijna geen geld uit, en zal alles tweedehands kopen. Als je het dan even zwart-wit ja, gaat stellen. Ja, ja. Uh, maar er is ook een heel groot deel jeugd en jonge mensen die de meer wat vluchtige streetwear merken zou kopen... die dan hartstikke duur zijn. En het tweedehands wat uh, natuurlijk ook een prijspunt heeft. Mm -hmm. uh, ik denk dat de idealen, uh, de idealen hebben ook inzicht dat het misschien wat technisch is... en dat je veel van die industrie moet begrijpen. En dat is misschien niet iets wat... Ja. Uh, uh, jongere mensen uh, uh, veelal meer weten. Hè. Dus het is toch uiteindelijk een complex onderwerp. Wat uh, het is een groot verschil met uh, voeding. Hè. Dus
1: je moet het een beetje snappen om, om te kunnen waarderen. Nou, ja,
2: ja, je moet je er wel een beetje op inlezen. Ja, ja precies. het uh, uh, ook
0: een maatschappelijk. Uh,
2: zeker. Nou, nee, dat wil ik niet zeggen dat niemand dat begrijpt uh, die jonger is, maar dat soms, soms is dat. Uh, is, uh, dat is vluchtige content, zeg maar. Nee, nee. En, die, en ik denk dat dat een van de uitdagingen is van ons, het veranderen van deze industrie. Als je, als je in voeding zit en je laat iets zien hoe het in een slachthuis aan toe gaat met dieren... dan heb je in een filmpje van 10 seconden heb je uitgelegd wat er mis is. Dus snap je hè? het meteen, ja. Maar als je over complexe global supply chains praat... en uh, allerlei schakels en uh, aandeelhouderskapitalisme... en complexe modellen, hoe zo'n ja. industrie schrijft ontwikkeld... is het een ja. langer verhaal. Ja. 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 Als je dan uh, bijvoorbeeld naar Tony Chocoloni... Yeah, die, die vatten dat samen tot slaafvrij uh, chocola. Ja, ja. Die slaan dat ja. ze plat. Ja. Uh, ik denk dat dat voor ons nog wel uh, moeilijker is... Uh, uh, als ik, uh, en uh, volgens mij was dat een van jouw vragen. Ik denk dat uh, onze merkwaarde en, en waar we voor staan uiteindelijk gaat over lokaal en toegankelijk en binnen kunnen lopen en het kunnen zien en kunnen snappen. En voelen, ja. Ja, 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 dat is dus precies alles wat die industrie niet doet. Ja. En in beeld brengen van de mensen die het maken en het feit dat je naar een workshop kan en daaruit trek je dan de conclusie dat het allemaal ja, goed precies. is. Ja. Hè? Uh, maar goed we, we, we daar zijn we nog wel misschien wel een beetje zoeken. Hè? hoe hoe wat wat werkt het beste
0: mooie uitdaging
2: ja, ja, maar ja. toch
1: een hey, sociaal ja. ondernemen is niet de easy road hè? daar daar uh, kan je heel veel over vertellen er zijn geen shortcuts dus nee. geen quick money nee. um, je zei dat je gestart bent, uh, ja toch eigenlijk ook vooral vanuit die sociale overweging. Ik denk even aan de yeah. sociaal ondernemer van de koek, koekfabrieken. Yeah. Ja. Um, maar het is, dus ook, het is ook heel duurzaam en hè, circulair wat je doet. Dus je wilt ook wel veel. Hè? Dus heel ja, sociaal ondernemers die kiezen een van die paden, of sociaal of duurzaam. Ja. Die gaan proberen er eerst wat geld mee te verdienen. En dan vervolgens kijken ze of ze nog
2: meer goed kunnen doen. Klopt.
1: Is, is, dit, is dit haalbaar voor jou?
2: Ja, voor mij wel. Maar het is wel een kritiek die we wel af en toe horen, ja. Nou, kritiek.
1: Het is een bewondering ook, denk ik. Maar van, jee, nou ja, maar waar, de, waar de, de kritiek eigenlijk? is,
2: kun je dat wel allemaal. Dat is, ja. dat is wel de vraag. En uh, 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 wij denken dus dat het bij elkaar hoort. Mm. En dat het misschien wel veel is. En dan kan het langer duren. Misschien kost het wel meer geld.
1: Mm
2: -hmm. uh, maar dat, uh, dat die dingen bij elkaar passen. En uh, uh, zeg maar, als je nou alleen sociaal zou werken en dan een niet duurzaam product maken, om het heel zwart-wit te maken, zwart te maken nou ja, dan zou ik denken, ja, uh, ja. maar niet. Nou ja, dan denk ik, uh, we hadden toch dat de next right thing in gedachten. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dat is voor mij niet de next right thing, dus ik denk inderdaad dat ik het dan niet zou doen. Het moet gewoon ja.
1: helemaal kloppen uh, voor je ja, de ja. ligt.
2: En dan denk ik dat, dat het. Dat het Iets uitgebreider antwoord is, het gaat natuurlijk ook om een volgorde. We kunnen niet alles tegelijk, uh, alhoewel we heel veel al tegelijk doen. En er zullen zometeen dingen zijn die misschien wat minder snel gaan... of misschien op een iets lager pitje staan. Dat was bijvoorbeeld de discussie bij statiegeld. Moet je het dan niet over twee jaar introduceren? Uh, nou, wij denken dat de producten voorlopig toch niet terugkomen. Dus, uh, dus, uh, dus je durft het wel aan. Nou ja, dat is, dat is dan ook wel een beetje bluf natuurlijk. Dus dat, dat, moeten, we, dat moeten we doen. En uh, dat zullen uh, ja, dus we zien. Het wordt op een gegeven moment wel veel. Ja, kijk. Het,
0: het is dus nu gebleken in dit gesprek. En dat is heel mooi, denk ik. Dat het echt uh, vanuit hele sterke principes uh, ja. is ontstaan. Ja. Dus eigenlijk ja. alles wat je doet is echt, uh, dat doe je omdat je voelt dat dat zo moet en ja. dat je op die manier ja. wil veranderen. En dat staat, ja. dat komt eerst en de rest en marketing ja. en communicatie, dat, dat, dat volgt er eigenlijk uit. Ja. En, nou ja, en volgens mij, als je, uh, als je ook kijkt naar de tractie die het nu heeft, de stapjes ja. die je maakt, gaat dat ook de goede richting in, toch? Ja, zeker. Ja. Dus, dus dat is hoopgevend. Ja. Uh, even, want ik vind je vragen uh, heel terecht, uh, Marnix, maar het is ja. wel mooi om te zien dat ja. het... Het is de hard way, ja. maar er komt wel, er zit wel beweging in. Ja, nee, absoluut. Ik ja. bedoel, bijkorf klopt aan. Dat is, ja. dat dat weet ik een beetje via via. Dat doen ze niet bij iedereen. Nee, nee, nee zeker. Dus, uh, nee, dus nee, daar nee, is nee, deze maar...
2: absoluut tractie. Uh, uh, en uh, uh, zoiets als statiegeld. Uh, je kan dat ook starten uh, in een. In een uh, in wat de minimum viable product, zeg maar, is. Hè? Dat betekent dus ja. dat je het moet registreren en dat je het staatsgeld moet innen. En dat je en dan hoef je niet een heel digitaal platform voor klaar te ja, hebben. Je exact. kan dat ook on the fly uh, bouwen. Uh, dus uh, ja, het is uh, steeds die keuze, ja. ja.
0: Mooi. Uh, Mooi verhaal, een mooie reis. Als ik het allemaal zo uh, was... wilde, jij nog dus eens vragen? Nou, dus ja, nog... ik, uh, ik
1: kijk je aan, Roel, want volgens mij komen we bij de allerbelangrijkste vraag oh, ja. van ja. dit gesprek. Oh.
0: Ja, ik vind, ik, ik, wat ik heel gaaf vind hier, is dat we volgens mij een aantal dingen hebben gehoord die, uh, die nog niet eerder zijn gedeeld. Dus dat is wel heel vet. Volgens mij is dat het, zeker het verhaal in Pakistan, is er daar eentje van. Dus uh, ja, dat is, dank, dank dat je dat wilde delen met ons. <laughs> Um, nou, Dat maken we toch los bij mensen, hè, Marnix.
1: Het, het, het is toch leuk. Ik weet, het niet, ik weet niet of het iets heeft gedaan met je idealen, maar... maar uh, uh...
0: Nee, nee, ja. En um, ja, kijk, wat Marnix zegt, laatste vraag die we eigenlijk uh, willen stellen aan jou. En dat, dat gaan we gewoon aan iedereen doen die hier bij onze tafel zit. Want mensen steken echt de nek uit om uh, de wereld een beetje mooier te maken. En not the easy way, dat, uh, dat is elke keer uh, is dat het geval. Dus we willen gaan vragen, uh, hoe kunnen wij of hoe kunnen luisteraars jou helpen?
2: Uh, nou ja, dus ik vind het mooi om het uh, verhaal te vertellen. En als uh, mensen het zo uitgebreid gehoord hebben de, uh, en uh, geloven dat dit uh, een manier is, dan hoop ik dat ze uh, uh, het omarmen en... Uh, als het hun stel is, misschien eens een keer langskomen. Of uh, thuis ook als het de... niet hun stel is, kunnen ze nog steeds langskomen. We doen niet voor niks workshops. Op de Romboud. Ja, op de uh, Romboud ja, rom Hoge Betstraat, nummer 9. Eh, 109, sorry. Okay. Als je dan westen, ja. Ja. En uh, ja, dus wij wij uh, wij hopen dat het uh, dat, dat natuurlijk standaard verhaal van wat een uh, nou, we hebben dit letterlijk besproken, Nelijk en ik, een paar jaar geleden. dus... Je wil dat het een movement wordt, maar je bouwt geen movement. Hè. Het wordt een movement. Mm -hmm. uh, dus uh, onze collecties en steeds in de laatste twee jaar zijn er momenten geweest dat we vlaggen maken. Maar we hebben een atelier, dus we kunnen zelf vlaggen maken. En, uh, en die vlag die symboliseert uh, ja, uiteindelijk een, een beweging die steeds breder wordt. En uh, we hopen dat mensen zich daar op een of andere manier bij aansluiten door... Uh, ons te volgen uh, ja. dan wel uh, door de product te dragen uh, dan wel mede
1: eigenaar worden kan dat ook nog steeds nee, uh, uh, Ja, op, op, dit, dit op dit
2: moment niet maar uh, nee we, we hebben we hebben niet een soort open uh, crowdfunding uh, gehad het is uh, na die 212 uh, misschien dat die mogelijkheid nog een keer komt uh, uh, ja dus want, we hou dat in de gaten zou ja, ik willen zeggen ja, want dat, dat is ja. natuurlijk
1: toch hartstikke interessant ja, want ja. je kunt dan je kunt wat investeren ja. uh, op een manier dat er een zeker. kans is op mooi ja. rendement, maar je ja. bent een geweldig merk verder aan het ja. helpen en ja. het medebouwen. Ja. Ja. En je komt in een community natuurlijk ja. Ja. Uh, van zeker. heel veel interessante mensen die heel rust ja. in het leven staan. Ja. Ja. Dus, uh, ja, volgens ja. mij zijn
0: er uh, genoeg idealisten die dit horen, die denken, ja, ja dat, 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 dat lijkt me te gek. Dus, en, en als ze niet kunnen investeren, dan ja. volgens mij gaan ze je dan zeker opzoeken. Super. Uh, dus uh, dank voor het delen van je verhaal. Ja. Dank je. wel. Dank voor de... Uh,
2: uitnodiging en uh, de mooie vragen die jullie hadden. Graag gedaan. Veel vaan succes vaan vaan met Dank yeah, Dankjewel. Thanks. Thanks.
1: Dankjewel. Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change, onze geluidstechnicus Castor Sprado en de Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende.